0: Hallo an euch da draußen. Die heutige Folge Family Factory Podcast läuft ein bisschen außer Konkurrenz, wenn man das mal so nennen will, denn ich habe ja vor einiger Zeit schon gesagt, ich werde in der nächsten Zeit immer so ein paar Folgen zur mentalen Gesundheit mit einstreuen und tada, hier ist wieder eine. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was macht das Thema Selbstwertgefühl, denn in einem Female Leadership Podcast, das hat doch eigentlich nichts mit Karriere und das hat auch eigentlich nichts mit dem Thema Female zu tun. Und doch hoffe ich euch natürlich über die Folge hinweg beweisen zu können, warum das Thema Selbstwertgefühl absolut eine Folge in diesem Podcast hier verdient hat und habe aber auch ganz lange überlegt, wie ich das Ganze jetzt in ein schlüssiges Konzept bringe. Und es sei vorweggeschickt, dass ich nicht den Anspruch habe, hier vollständig über das Thema Selbstwert zu referieren. Da wurden in der Psychologie gefühlt eine Trilliarde Bücher zugeschrieben. Ich habe eher den Anspruch an mich, dass ich das Ganze für euch gerne komprimieren möchte und inhaltlich so aufbereiten möchte, dass das auch psychologische Laien gut verstehen können. Also ich möchte einfach, dass BWLerinnen, Juristinnen, Gründerinnen jeglicher Art, Sachbearbeiterinnen, Gärtnerinnen, also wer auch immer hier zuhört, dass ihr alle das gut verstehen könnt und nachher hoffentlich für euch und für eure Situationen was mitnehmen könnt. Das ist mein großer Wunsch an diesem Podcast ja eigentlich mit allen Themen, die ich mache. und ähm ja, wenn man sich jetzt fragt, was hat denn der Selbstwert eigentlich mit diesem Podcast hier zu tun, dann kann man sich vor Augen führen, dass äh, sich das Selbstwertgefühl natürlich von vorne bis hinten durch unser Leben zieht und somit natürlich vor Jobsituationen, aber auch vor ganz vielen Privatsituationen nicht Halt macht, denn unser Selbstwertgefühl, das nehmen wir immer mit in alle Situationen, in die wir gehen. Und man könnte jetzt so sagen, dass Menschen, die ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben, oftmals sehr schwierige BeziehungspartnerInnen sind. Das wird jetzt hoffentlich bald noch klarer, was ich damit meine. Ähm, warum schlechtere BeziehungspartnerInnen? Also, weil sie sich zum Beispiel sehr stark profilieren müssen, weil sie selber nicht so ein klares Profil von sich haben, weil sie oftmals andere abwerten müssen, um sich selbst aufzuwerten weil sie sich oftmals an bedeutsame Personen klammern müssen, weil sie eben sich selbst so für eher bedeutungslos halten oder weil sie sich krank arbeiten, weil sie das innere Konzept verfolgen, nur wer viel leistet, ist was wert. Das sind nur einige Beispiele auf Beziehungen bezogen, warum wir uns vielleicht jetzt etwas leichter vorstellen können, warum dieses Thema auch in allen Jobsituationen so relevant ist. Als klinische Psychologin möchte ich heute eher darüber sprechen, was wir überhaupt unter Selbstwert verstehen, vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Konzepten, wie er sich entwickelt, aber auch dann, was das Selbstwertgefühl beeinflusst, im Positiven wie im Negativen. Der Podcast ist deshalb heute auch ein bisschen anders aufgeteilt, sonst bringe ich ja immer mehrere Impulse zu einem Thema mit. Heute hat das eher so einen psychologischen Teil, in dem ich diese ganzen Entwicklungszusammenhänge mal ein bisschen erkläre und am Schluss bringe ich aber auch ganz viele Möglichkeiten mit, wie ihr vielleicht schafft, euren Selbstwert, euer Selbstwertgefühl positiv zu beeinflussen. Ja, und dann schlage ich eigentlich vor, dass wir schon direkt loslegen, würde ich sagen. Also vielleicht zuallererst, was verstehen wir überhaupt unter Selbstwertgefühl? Eigentlich steckt das im Wort ja schon ganz gut drin. Allerdings erlebe ich im Alltag häufig, dass das gleichgesetzt wird oder dass das äh, zumindest verwechselt wird mit dem Begriff Selbstbewusstsein. Das sind aber in der Psychologie zwei völlig verschiedene Konzepte erstmal. Also beim Selbstbewusstsein, da geht es darum, sich selbst möglichst. Ähm, ja detailgenau wahrzunehmen, möchte ich mal so ausdrücken. Da geht es darum, ein Bild von sich selber zu generieren mit allen Stärken, Schwächen, Eigenheiten, Attributen das können ganz banale Dinge sein, wie ich habe blaue Augen und blonde Haare, das wäre dann so eine rein optische Sache, die ich an mir wahrnehmen kann, aber natürlich auch Eigenschaften, die zu mir gehören, Stärken, Schwächen, Macken, ähm, ja Dinge, die ich besonders gut kann, Talente, mein Temperament, also all das gehört in unser Selbstbewusstsein. Und demgegenüber ist das Selbstwertgefühl, das steckt im Wort schon sehr gut drin, ein subjektives Gefühl. Es ist aber unmittelbar mit diesem Selbstbewusstsein verbunden, indem es nämlich sozusagen die eigene subjektive Bewertung dessen darstellt, wie ich diese Eigenschaften, Stärken, Schwächen und so weiter von mir denn so finde, wie sich die denn in meinem Gefühlsleben eigentlich so abbilden. Also zum Selbstbewusstsein könnte zum Beispiel gehören, ich habe rote Haare und mein Selbstwertgefühl kann das aber in der Gestalt prägen, als dass ich mir jetzt zum Beispiel ein Gefühl dazu bilde, dass ich sage, rote Haare finde ich ganz fürchterlich, dass ich die habe. Also die beeinflussen dann in dem Fall mein Selbstwertgefühl sehr negativ oder es ist für mich sehr negativ konnotiert an dieser Stelle. Und je nachdem, wie dann sozusagen die Summe des Ganzen aussieht unterm Strich, kann ich mir vorstellen, dass mein Selbstwertgefühl, also welchen Wert ich mir subjektiv auf Erden zuschreibe, wenn ich es mal so übersetzen will, ähm, wie das dann unterm Strich aussieht und ausfällt. Ja, also ich hoffe jetzt, dadurch ist es ein bisschen klarer und ähm, viele sagen auch, wenn sie eigentlich Selbstwertgefühl meinen, sagen sie dazu, mein Selbstwert, was ja einigermaßen fatal eigentlich ist, denn es geht ja hier nicht um einen Wert, den ein Mensch auf der Welt hat, also das ist nach meiner Philosophie ja dann die Würde des Menschen, die eben bei jedem eigentlich gleich ist und das Selbstwertgefühl ist aber eben eine sehr subjektive Empfindung. Wenn wir den Begriff jetzt nochmal ganz klar haben, dann können wir vielleicht mal uns den Ursprüngen des Selbstwertgefühls zuwenden. Also wie entwickelt sich das und wann entwickelt sich vielleicht auch das Selbstwertgefühl? Hier kann man jetzt sagen, dass sich das einfach schon sehr, 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 sehr früh in unserer Kindheit entwickelt und anbahnt, was wir später für ein Selbstwertgefühl haben. Und ähm, hier herrscht jetzt häufig ein Irrglaube, dass die Menschen nämlich denken, ein Selbstwertgefühl entwickelt sich doch eigentlich erst, wenn das Kind in einer sprachlichen Phase angelangt ist. Das heißt, wenn andere Menschen zu einem Kind sagen können, du bist mir wichtig. Ja, Aber das ist wirklich ein Irrglaube, denn Selbstwertgefühl und die ja die Keime dafür sozusagen, die werden schon viel, viel früher gelegt. Man kann sich jetzt vorstellen, ein kleines Kind ein noch nicht sprachliches Baby, das kann natürlich erstmal nur schreien, wenn Bedürfnisse frustriert sind, wenn es hungrig ist, durstig ist, Nähe braucht und so weiter. Und dann schreit es. Und wenn dann Bezugspersonen kommen und je kleiner das Baby eben ist, desto schneller, desto prompter müssen diese Bezugspersonen kommen und desto prompter müssen diese Bedürfnisse befriedigt werden, dann Zieht ein Kind, dann zieht ein menschliches Wesen daraus den Rückschluss, ich habe ein Bedürfnis und es kommt sofort jemand und befriedigt das, also bin ich denen wichtig, also bin ich es wert, dass jemand kommt, um mich zu versorgen. Das ist sozusagen der Ursprung, der Keim, von dem ich eben gesprochen habe und wenn dieses Urvertrauen bei einem Menschen verletzt wird, ist das ganz, ganz, ganz fatal für die Psyche. Also vor einigen Jahren oder immer noch stecken wir da gefühlt drin in der Diskussion, verwöhnen Menschen oder verwöhnen Eltern zu sehr ihre Babys und ihre Kleinkinder, ähm, sollte man die nicht einfach mal schreien lassen, auch in den ersten Wochen und Monaten schon, die führen doch ihre Eltern sonst an der Nase herum und die werden total verwöhnt, ihr kennt vielleicht auch dieses Buch, warum unsere Kinder Tyrannen werden, also als Psychologin, da kriege ich da ehrlich gesagt Schnappatmung bei dieser Diskussion weil es erwiesenermaßen so, so schädlich ist, das mit den besonders kleinen Babys zu machen, weil sie äh, komplett ihr Urvertrauen dadurch verlieren können und wirklich auch psychische Störungen wie Angststörungen, Depressionen und eben Selbstwertprobleme, die in den Depressionen ja auch stark äh, verankert sind, auftreten können. Also ähm, wenn man ein kleines Baby einfach sich selbst überlässt, ist das emotionale Vernachlässigung und das führt zu psychischen Schäden, ja, das ist einfach mal Fakt. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, ich möchte ja eher nur den Ursprung äh, der Entwicklung des Selbstwertgefühls damit aufzeigen und ähm, wir können uns jetzt vorstellen, dass ein Baby in der Folge ein Kind also zunächst mal ja auf die Welt kommt und sehr mit der begreifbaren Welt beschäftigt ist, im wahrsten Wortsinne, es begreift alles. Das heißt, kleine Kinder haben erstmal ja noch keine sogenannte Metakognition, also ein bewusstes Denken über ihr eigenes Denken und Fühlen. Sie ziehen aber eben unbewusst jetzt diese oben genannten Rückschlüsse. Und Kinder kämen jetzt wenn sie nicht vernachlässigt wurden, tatsächlich nie auf die Idee, nie auf den Gedanken, ihren eigenen Wert oder ihren Nutzen für diese Welt irgendwie in Frage zu stellen. Also unser soziales Umfeld ist es jetzt, was hier die Weichen stellt sozusagen. Werde ich als Kind so angenommen, wie ich bin, wir sprechen in der Psychologie dann von der unbedingten Wertschätzung, dann ziehe ich daraus das Learning so, wie ich bin, bin ich okay. Also dieser Glaubenssatz ist, dass kann ich sagen, ohne zu übertreiben, wirklich das Fundament einer gesunden Psyche. So wie ich bin, bin ich okay. Also alle Schwächen, alle Eigenschaften, alle Makel ändern nichts daran, dass ich als Mensch wertvoll bin. Das würden wir unter einem wirklich, ich sag mal, komplett positiven Selbstwertgefühl verstehen in der Psychologie. Und diese so so wertvolle Grundüberzeugung können wir aber tatsächlich eben nur dann ausprägen, wenn uns unser Umfeld, das sind dann erstmal ja vorrangig die Erziehungsberechtigten in den ersten Jahren, wertfrei so annehmen, wie wir sind. Wir können uns jetzt vorstellen, dass kaum jemand, wahrscheinlich niemand so in der Realität perfekt so aufwächst. Unsere Welt ist ja leider so gepolt, dass wir alles, was wir sehen und hören, schnell bewerten wollen oder bewerten müssen. Diesen Impuls haben wir zumindest. Und ähm, dann sagen wir eben schnell so Dinge wie, äh, als Junge trägt man doch kein Rosa oder lass das mal lieber mit dem Chor, dafür reicht deine Stimme einfach nicht aus. Ich könnte jetzt noch tausend ähm, Beispiele nennen. Aber wichtig ist zu verstehen, dass Kinder eigentlich erstmal mit einem positiven Selbstwertgefühl zur Welt kommen. Sie würden nie auf die Idee kommen, dass irgendetwas an ihnen nicht in Ordnung ist, bis wir es ihnen sagen. Und da kommt das nun eben sehr drauf an. Also erstens mal, dass sie das überhaupt gesagt bekommen von Bezugspersonen, dass sie eine Bewertung bekommen. Und dann kommt es auch sehr darauf an, wie sie diese Bewertung bekommen. Also wie wird uns eine Kritik oder eine Bewertung rübergebracht? Also wird da der Rückschluss gezogen, dass ich als Mensch aufgrund meiner Eigenschaft schlecht bin oder geht es um eine Verhaltensweise zum Beispiel? Ich demonstriere das vielleicht kurz, dann wird der Unterschied klar. Also im ersten Beispiel, da könnte ich gesagt bekommen, ich finde das echt blöd, dass du vorhin deinen Bruder geschubst hast. Oder ich könnte gesagt bekommen, du bist wirklich ein böses Kind. Ich denke, hier wird der Unterschied vielleicht ganz gut nachvollziehbar ersten Beispiel, das ist völlig losgelöst vom Eigenschaftenset des Kindes. Ne? Also es bezieht sich auf ein eben passiertes Verhalten und dieses Verhalten kann das Kind ja jederzeit abändern. Im zweiten Satz ist es allerdings anders. Ein Kind, dem gesagt wird, du bist böse oder äquivalent eben, du bist ein Tollpatsch oder rote Haare sind hässlich, etc. etc. Diesem Kind vermittle ich so wie du bist, bist du nicht okay. Es ist sozusagen ein direkter Angriff auf das Eigenschaftenset Selbstwertgefühl. Ich verbinde eine Eigenschaft, die erstmal von einem Menschen nur schwer abänderlich ist, mit einer negativen Bewertung. Und so fängt das Ganze an. Also ein weiterer wichtiger Punkt zur Entwicklung des Selbstwertgefühls ist der Fakt, dass wir ganz, ganz viel in unser subjektives Gefühl eben auch einspeisen, was nie explizit gesagt wird. Eben hatten wir schon das Beispiel des Babys, das unbewusst wahrnimmt, hier bin ich es wert, dass jemand mich versorgt. So ist es auch später in der Entwicklung, ne? selbst noch bei uns Erwachsenen. Also durch ihr Verhalten, durch Reaktionen, aber eben auch durch Nichtreaktionen zeigt uns unser Umfeld, dass es uns akzeptabel findet oder was es eben an uns auch nicht akzeptabel findet. Es geschieht sehr, sehr viel nonverbal. Wir unterschätzen das häufig komplett, also in angehörigen Gesprächen, hier bei mir in der Akutpsychiatrie, da höre ich oft den Satz äh, zum Beispiel von Eltern, ja, aber das haben wir doch nie zu dir gesagt oder ja, aber das haben wir doch nie von dir verlangt. Das stimmt meistens auch und die PatientInnen können das so auch bejahen, aber sie haben auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf einer unbewussten, nonverbalen Ebene ganz deutlich gespürt, was die Bezugspersonen, was die Eltern eigentlich gemeint haben, wie sie Dinge eigentlich abgeurteilt haben. Also oft reicht ja nur ein Blick oder reicht nur eine nonverbale Geste, damit Kinder abspeichern, wie die Eltern dieses oder jenes Verhalten oder Aussehen zum Beispiel finden. Also diese ganzen Dinge können nonverbal und wenig explizit ablaufen. Und gerade zu diesem Thema unbedingte Wertschätzung kann man eben jetzt festhalten, dass viele, viele Menschen frei nach dem Motto erzogen werden, nicht geschimpft ist Lob genug, ne, um eine schlechte Note oder etwas, was mir nicht passt, da wird furchtbar viel Tamtam -Tam gemacht, aber wenn Dinge gut laufen oder wenn sie Dinge gut finden, dann wird gar kein Feedback gegeben. Also summa summarum läuft in der Entwicklung unseres Selbstwertgefühls einiges darauf hinaus, dass es um unsere Attribute, unsere Eigenschaften, unsere Eigenheiten geht. Diese können wir entweder gut integrieren, gut akzeptieren am Schluss oder eben nicht so gut akzeptieren. Und ob wir uns so selbst ganz passabel finden, das hat eben maßgeblich damit zu tun, ob wir zeitlebens einfach so sein durften, wie wir sind oder ob wir gesagt bekommen haben, so wie du bist oder gezeigt bekommen haben, so wie du bist, bist du eben nicht. Okay, oder nicht perfekt genug, etc. Sprich, es geht auch darum, waren da Menschen in meinem direkten Umfeld, für die wir trotz aller möglicher Schwächen wertvoll waren und die uns das auch gezeigt haben. Das ist so zu diesem Teil der Entwicklung einfach eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Fundament, eine ganz wichtige Basis, die wir kennen sollten. Im zweiten Teil, da möchte ich jetzt nach der Entwicklung mal mehr da reingehen in ein Modell, das beschreibt, woraus unser Selbstwertgefühl eigentlich gespeist wird und wie es beeinflusst wird. Dazu muss ich sagen, dass es in der Psychologie mega, mega viele Modelle gibt. Das ist also hier ein völlig ausgewähltes, mit dem ich aber einfach gerne arbeite, auch wenn ich in die Patienten- und Beratungsarbeit gehe, das Modell ist ein Bedürfnismodell und es sattelt auf der sogenannten Selbstbestimmungstheorie auf. Ich ähm, schreibe euch das auch gerne nochmal in die Shownotes, dann müsst ihr euch das jetzt nicht alles merken, falls ihr da nochmal näher graben und nachlesen wollt. Also ihr findet die Informationen dann dazu alle. Und in diesem Modell wird davon ausgegangen, dass das Selbstwertgefühl von drei Faktoren, nämlich von drei Bedürfnissen, von drei Bedürfnisbereichen abhängt. Diese Bedürfnisbereiche sind erstens unsere Kompetenz, also das Bedürfnis Kompetenzen einzubringen, zweitens der Bereich Bindung, also positive Bindungserfahrungen gemacht zu haben und drittens von der Selbstbestimmung oder dem Bedürfnis nach Autonomie. Was jetzt erstmal sehr simpel anmutet, ist, wie ich finde, so simpel wie genial, denn obwohl das nur drei Säulen sind, diese drei Bedürfnissebenen, erklären die eigentlich alles, was für das Selbstwertgefühl wirklich wichtig ist. Und das Ganze ist jetzt so zu verstehen, ihr könnt euch das in so einer Art ähm, Triade, in so einem Dreieck vorstellen und an jedem, jeder Spitze dieses Dreiecks steht jetzt so ein Bedürfnisbereich, Kompetenz, Autonomie und Bindung und es ist jetzt so zu verstehen, dass wenn die Bedürfnisse gleichermaßen gut bedient sind, diese Bedürfnisse nach Bindung, Autonomie und Kompetenz, dann entwickeln wir ein sehr positives Selbstwertgefühl. Wenn aber jetzt eine Spitze dieser Dreiecke, also ein Bedürfnisbereich, frustriert wird, nicht genug versorgt wird, dann ist unser Selbstwertgefühl geneigt negativ, auszuscheren sozusagen oder sich negativ zu entwickeln. Darüber hinaus passiert jetzt aber nach Ansicht der Autoren noch etwas anderes und zwar wird der Mangel in einem Bedürfnis häufig ausgeglichen, kompensiert, indem sich ein oder die beiden anderen Bedürfnisbereiche dann so ein bisschen überbetonen, also überkompensieren könnte man auch sagen. Als Beispiel könnten wir uns jetzt mal so ein typisches ähm, Helikopter-Elternpaar vorstellen, wenn die das Bedürfnis nach Autonomie bei ihrem Kind zum Beispiel total unterversorgen, dann wird gleichzeitig aber der Faktor Bindung überzogen. Also auch andersrum ist es natürlich denkbar. Eltern, die das Kind einfach machen lassen, die gar nicht gut Acht geben, eher so als der Laissez-faire-Stil bekannt, die unterversorgen das Kind im Faktor Bindung. Und wir wissen heute zum Beispiel aus der Forschung, dass ein Laissez-faire-Erziehungsstil für Kinder mental sogar schlechter ist als ein ganz autoritärer Stil. Also die Autoren des Modells, die sprechen hier auch ganz treffend vom Spielbein und vom Standbein. Das finde ich so eine ganz gute Verbildlichung. Also sobald ein Bedürfnisbereich unterversorgt ist, lehne ich mich auf das Standbein weil das dann das, der einzige sichere Bereich ist und dies kann dann zur Überbetonung des Standbeins eben führen. Da, wo die Bindung vielleicht eher schwierig ist, da stürzen wir uns in den Kompetenzbereich rein, weil das dann eben der Bereich ist, der unser Selbstwertgefühl rettet, in Anführungsstrichen. Man kann sich nach diesem Modell ja jetzt vorstellen, was passiert, zum Beispiel, wenn ich nicht viel Autonomie habe, also wenig selbstbestimmt bin, unsicher gebunden bin, also der Faktor Bindung schlecht versorgt ist und dann ich vielleicht meinen Job verliere. Das kann dann mitunter wirklich äh, ja für jemanden durchaus auch eine suizidale Katastrophe sein. Wohingegen, wenn ich meinen Job verliere, aber sichere Bindungen habe und äh, mit einem ALG-Bezug vielleicht noch recht ein selbstbestimmtes Leben führen kann, dass ich dann eventuell recht gut mit dieser Situation über eine Zeit auch leben kann. Also zum Bedürfnis der Bindung möchte ich an der Stelle noch einschieben, hier sehen wir auch wieder ganz gut den Bezug zu diesem Punkt Entwicklung des Selbstwertgefühls, also eine maßgebliche Säule ist das hier in diesem Modell, bedeutet aber demzufolge, dass ich im Babyalter eben diese positiven Bindungserfahrungen auch gemacht haben muss. Habe ich das nicht, also wurde ich zum Beispiel permanent schreiend liegen gelassen oder emotional vernachlässigt, dann wird das Bindungsbedürfnis für mich erstmal das Spielbein sein und ich muss mit Autonomie oder Kompetenz eben überreagieren. Das sind dann häufig Menschen, die wir in der Psychotherapie sehen, die aufgrund mangelhafter gesunder Bindungen ähm, diesen Bereich Autonomie total überbetonen. Die sagen dann so Dinge wie, ich brauche gar keine anderen Menschen oder andere Menschen nerven mich total, ich kann mit niemand anderem zusammenleben. Bei diesen PatientInnen, da ist der Bindungsfaktor in unserem Modell gesprochen jetzt so wackelig, dass sie sich nur aus diesem seelischen Ungleichgewicht retten können, wenn sie dieses Bedürfnis nach Bindung quasi negieren, ne? sich in diese anderen beiden Bereiche überbetonen. Okay, aber das nur noch mal zu guter Letzt, weil das unmittelbar eben zu dem gepasst hat, was ich eingangs über die frühkindliche Entwicklung zum Selbstwertgefühl gesagt habe. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Modell das stammt übrigens von Schmielewski und Hanning. Ich hoffe, dass ich sie richtig ausgesprochen habe. Auch das äh, schreibe ich gerne noch mal in die Show Shownotes für euch zum Nachgucken, ähm, dass ich euch damit etwas... Ja, sehr griffiges und einleuchtendes an die Hand geben konnte, um das Wesen und die Funktion des Selbstwertgefühls jetzt vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Ich finde, wie gesagt, dieses Modell sehr eingängig, sehr griffig, sehr simpel an der einen Stelle und doch eben sehr erklärend und sehr gut verständlich an der anderen Stelle. Ja, äh, nachdem jetzt vielleicht so ein bisschen klarer ist, was Selbstwertgefühl überhaupt genau heißt und welche Facetten das hat, möchte ich jetzt im dritten Teil nochmal etwas näher darauf eingehen, ähm, in welchen alltäglichen Situationen dieses Thema uns immer wieder begegnet, uns manchmal vielleicht sogar belastet. Damit ihr euch hoffentlich ganz gut wiedererkennt, habe ich versucht, Situationen auszuwählen, die so ein bisschen ja nah an unserer oder hoffentlich nah an eurer Erlebnisrealität sind. Die erste Beispielsituation, die mir so durch den Kopf ging, war, von einer Chefin oder von einem Chef kritisiert zu werden. Das ist, ich glaube zumindest, dass sich da alle gut reinversetzen können. Kritik ist ja ohnehin ein heißes Pflaster für unser Selbstwertgefühl. Aber Kritik von oberster Stelle, also das kann der oder die Vorgesetzte sein, das können aber auch die Eltern sein, das ist oftmals sehr, sehr harter Tobak. Warum ist das jetzt so? Mal alles einbezogen, was wir vorhin gehört haben. Ad 1 kann man sagen, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Leute, die mir da eine Kritik geben, sondern das sind Menschen, auf deren Feedback wir einfach Wert legen. Und dieser Punkt ist schon gewissermaßen banal wie fatal zugleich, denn diese Menschen, die uns da kritisieren, diese obersten Stellen, wie ich sie eben genannt habe, das sind Menschen, die damit eine sehr, sehr große Macht ausüben, ne? zum Teil ohne das selbst zu ahnen. Aber der Umstand, dass wir uns als Objekte fühlen, ich habe da in den vergangenen Podcast-Folgen schon einiges dazu gesagt, die bewirkt, dass wir dann stets unter Druck geraten, ne? deren Erwartungen erfüllen zu wollen. Also bei Eltern, da geht das häufig bis ins hohe Erwachsenenalter so, dass Menschen auch mit 50 noch das Gefühl haben, sie müssten der Bewertung der Eltern irgendwie folgen. Und bei den Vorgesetzten ist es natürlich qua Amt irgendwie so, dass ihre Bewertung für uns was zählt. Sie entscheiden ja mit ihrem Urteil darüber, ob unsere Arbeit als gut oder schlecht bewertet wird. Ne? Und hier können wir jetzt wieder diesen Bogenschlag machen zum Selbstbewusstsein. Also wenn wir in unserem Selbstbild, in unserem Selbstbewusstsein diesen, dieses Thema der Arbeit als sehr, sehr repräsentiert haben, also wenn uns das ein großer, wichtiger Bereich ist, den wir auch sehr differenziert für uns abgebildet haben, als eben der eine hohe Relevanz hat in unserem Selbstbild. Und wenn uns dann der Chef oder die Chefin in diesem Bereich kritisiert, dann ist das ja sozusagen ein unmittelbarer Angriff auf unser Selbstwertgefühl, ne? weil das ja genau diese Bewertung ist, dieses Subjektive, wie bewerte ich diese Eigenschaft Arbeit oder Kompetenz in der Arbeit und damit hat es eine hohe Relevanz für das Selbstwertgefühl. Und je nachdem, wie ein Vorgesetzter das jetzt kritisiert, kann das natürlich dazu führen, dass ich das relativ risikoarm annehmen kann. Also wenn er zum Beispiel sagt, die, die Schriftart in der Präsentation müssen sie aber nochmal verändern, das gefällt mir nicht. Andere Äußerungen, die beeinflussen aber mein Selbstwertgefühl maßgeblich. Also äh, zum Beispiel, wenn er sagt oder sie sagt, das soll lieber XY machen, da muss jemand Kompetentes ran. Im ersten Beispiel geht es wieder ganz klar um was, was ich ändern kann. Im zweiten aber, da wird mir gespiegelt, dass ich als Person nicht genüge. Also auch wenn der Umgang mit Kritik sicher nochmal eine eigene Folge wert ist, hier kann man schon schön sehen, was unser Selbstwertgefühl macht, ne? wenn Personen des relevanten Umfeldes bei Bewertungen auch nicht beachten, wie mächtig sie eigentlich sind und welche Verantwortung sie deshalb tragen. Das ist ähm, sowohl uns als Vorgesetzten selber häufig nicht klar, welche Verantwortung wir tragen, weil wir diese mächtigen Posten haben, aber es ist für die Betroffenen, die Kritik empfangen, das können wir ja eben auch selber sein, auch etwas ganz ähm, Schwieriges an der einen oder anderen Stelle, wenn wir solche Botschaften empfangen, wie du genügst nicht oder du genügst in diesem Posten nicht, du machst deine Sache nicht gut genug. Das ist besonders für uns Frauen ja so ein häufiger Glaubenssatz im Selbstwertgefühl, den wir ohnehin schon mit uns tragen, du ähm, genügst nicht zum Beispiel. Ja, das war jetzt so eine Jobsituation, die ich denke nahezu alle von uns schon mal erlebt haben und eine zweite häufige Beispielsituation, die ich mal heranziehen möchte, die sich so oder so ähnlich zutragen kann, ist die, dass uns ein Partner, eine Partnerin, eine gute Freundin oder ein Kind zum Beispiel verlässt. Also im Falle von Freundinnen oder Kindern wird es dann eher sowas wie ein Kontaktabbruch sein, zu dem es ja theoretisch kommen kann. Warum hat das jetzt was mit dem Selbstwertgefühl zu tun, wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Wenn wir aber wieder unser Modell von vorhin ranziehen, dann wird das hoffentlich gleich klarer. Also ich glaube, wir erkennen jetzt alle unmittelbar, welches Bedürfnis an dieser Stelle jetzt frustriert wird. Na klar, das Bindungsbedürfnis. Ne? Wenn wir verlassen werden oder wenn jemand keinen Kontakt zu uns haben möchte, dann übersetzen wir das häufig als ich bin für den oder für die nicht mehr wertvoll. Und was passiert jetzt? Das ist recht spannend, aber laut Modell auch gar nicht mehr so überraschend, wir betonen entweder jetzt unsere Autonomie, ach wie unabhängig ich jetzt als Single wieder sein kann zum Beispiel, den Spruch habt ihr bestimmt auch alle schon mal gehört oder sogar ausgesprochen, oder wir betonen die Kompetenzsäule, wir stürzen uns dann zum Beispiel in Arbeit oder wir beginnen irgendwelche Projekte oder wir ziehen eben aus dieser Säule dann mehr unseres Selbstwertgefühls, wenn dieses Bindungsmotiv auf der anderen Seite frustriert ist. Also das wäre auch so eine typische Beispielsituation, wo wir ganz klar jetzt ähm, nicht nur, aber vor allem durch die Hilfe des Modells erkennen können, was passiert da eigentlich in unserem Alltag. Ne? Da können wir vielleicht besser verstehen, warum reagieren wir in die eine oder andere Art und Weise. Und ähm, Ziel des Ganzen, also warum wir überhaupt solche kompensatorischen Maßnahmen machen, möchte ich mal so benennen. Das ist ja immer um unser Selbstwertgefühl zu schützen. Und das können wir als sozusagen ein fundamentales Motiv der Menschheit bezeichnen, es ist, ist nicht mehr und nicht weniger als wirklich das Fundament unserer Psyche. Es ist die Basis, dass wir nahezu 100 Prozent unserer Verhaltensweisen deshalb ausrichten oder darauf ausrichten, unser Selbstwertgefühl, andere sagen dazu, auch unser Ego zu schützen. Ja, aber letztendlich ist es immer, geht es immer um das Selbstwertgefühl. Vielleicht eine kleine Notiz noch am Rande, also übrigens ist das ähm, vielleicht noch relevant zu erwähnen zu allen genannten Beispielen, wie schwer mein Selbstwertgefühl getroffen wird. Das hängt natürlich immer davon ab, welche Überzeugungen ich selbst hinsichtlich der Eigenschaften habe, die da angegriffen werden. Also wenn ich selber der Ansicht bin zum Beispiel, meine Extrakilos, die sind zwar da, aber die sind okay dann triggert mich ein Kommentar dazu kaum bis gar nicht. Ne? Wenn ich allerdings selbst damit hadere und dazu neige, mir meinen Selbstwert aufgrund des Übergewichts abzusprechen, dann hat ein Kommentar natürlich in fruchtbaren Boden gefunden. Dazu passt ganz schön ein Sprichwort, das ich mal gehört habe. Ich glaube, das stammt aus dem Buddhismus oder zumindest aus dem asiatischen Raum auf, auf jeden Fall. Das besagt, Kränkung ist ein Geschenk, das man auspackt. Das verbildlicht nochmal, wie ich finde, sehr einprägsam, dass uns jemand diese Selbstwertschädigung wie ein unscheinbares Paket eigentlich dahin stellt, aber es unsere eigenen Überzeugungen sind, die dieses Geschenk in Anführungsstrichen dann entpacken, sodass es eine sehr toxische Wirkung entfalten kann. Also darüber kann man nochmal nachdenken. Ich habe sehr an diesem Sprichwort damals gehangen und ich finde es nach wie vor Sowas von clever, weil das sehr, sehr viel Psychologisches doch aussagt, was da drin steckt. Also das waren jetzt mal zwei zufällig ausgewählte Beispielsituationen, die so oder so ähnlich bei uns allen sicher schon vorgekommen sind. Zum Abschluss dieser heutigen Folge möchte ich jetzt gern noch ja mit ein paar kleinen Impulsen dazu abschließen, wie es uns nun gelingen kann, das Selbstwertgefühl möglichst natürlich in eine positive Richtung zu beeinflussen. Manch einem mag es ja jetzt vielleicht so erscheinen, dass man sozusagen Glück oder Pech gehabt hat und das war's, aber so ist es glücklicherweise ja eben nicht. Mein therapeutischer Ursprungsberuf, der fußt ja genau auf dieser Möglichkeit, nämlich Menschen, egal welchen Alters, dabei zu unterstützen, auch später noch aus eigener Kraft ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum braucht man das denn überhaupt? Also mal von persönlichem Wohlgefühl und der psychischen Gesundheit mal ganz abgesehen, das wäre hier natürlich die Antwort Nummer eins, aber ist ein Mensch, der ein niedriges Selbstwertgefühl hat eben aus den, Gründen, die ich in der Einleitung schon so ein bisschen erzählt habe, immer irgendwie ein schlechter Beziehungspartner, eine schlechte Beziehungspartnerin. Also, ihr könnt euch jetzt vielleicht mit Hilfe dieses Modells, was wir kennengelernt haben, ein bisschen besser erklären, was da passiert, also wenn ich ein negatives Selbstwertgefühl habe, dann switche ich entweder eben überzogen in diesen Bereich der Kompetenz, also ich muss mich ganz stark profilieren, ganz kompetent darstellen, das sind häufig dann so die narzisstisch ausgeprägten Menschen, die einen Persönlichkeitsstil, und Verhaltensstil in diese Richtung entwickeln. Es kann aber auch was ganz Dependentes, also was ganz Abhängiges daraus entstehen, indem ich mich eben an relevante Leute klammere und auch das Gefühl bekomme, ich kann ohne die überhaupt nicht leben. Viele haben das in toxischen Beziehungen vielleicht auch schon erlebt, ne, dass sie überhaupt keinen Freiraum mehr gelassen bekommen haben. Das fußt schon auf dieser Idee von dependenten Personen, dass sie alleine quasi gar nicht lebensfähig sind, weil so unbedeutsam. Also viele pathologische, viele toxische Beziehungsmuster können daraus entstehen, wenn wir ein niedriges oder ganz, ganz reduziertes Selbst Selbstwertgefühl haben und das eben auch für den Job nicht irrelevant. Ne? Wir nehmen uns als Menschen in den Job mit und es hat ganz maßgeblich damit zu tun, ist das Selbstwertgefühl positiv oder zumindest in einem gesunden Maß ausgeprägt oder eben nicht und Vorgesetzten oder auch Mitarbeitenden merken wir das in der Regel in Beziehungen ganz, ganz schnell an. Wir würden das nicht immer als Laien zumindest unmittelbar auf das Selbstwertgefühl münzen, aber wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, wen ihr so kennt und wer euch vielleicht auffällig vorkommt, wer euch schwierig oder nervig oder in irgendeiner Weise ähm, schwierig im Umgang vorkommt, das hat häufig in diesem Selbstwertgefühl seinen Ursprung tatsächlich und das ist oft was sehr früh erworbenes, und dann muss man jetzt schauen, wie geht man auch selbst mit dem oder derjenigen um, wenn man aber selbst jemand ist, der an sich bemerkt, mein Selbstwertgefühl ist vielleicht nicht so gut aufgestellt oder da könnte ich noch so ein bisschen äh, Unterstützung gebrauchen, dann kann man eben jetzt gucken und dafür habe ich euch auch nochmal insgesamt äh, sechs kleine Impulse mitgebracht, die ihr einfach mal für euch durchdenken, durchreflektieren könnt und da kann man in aller Regel für sich auch eine ganze Menge tun. Ja, deswegen möchte ich jetzt mal dahin hingucken und der erste Schritt ist für viele zuerst mal wirklich an diesem Punkt des Selbstbewusstseins zu arbeiten. Äh, was gehört eigentlich alles zu mir? Ne? Wir haben eingangs gehört, das ist ein anderes Konzept, aber darauf fußt unmittelbar dann das Selbstwertgefühl. Das heißt, ich muss erstmal wissen, ja, was gehört alles zu mir? Das ist so wichtig, weil eben viele Menschen nur sehr einseitige Selbstbilder haben. Wenn man die nach Schwächen fragt, dann könnten die wahnsinnig viel aufzählen, aber wenn man nach Stärken fragt oder nach positiven Seiten, dann kommt da erstmal sehr wenig. Und bei wem das so ist, wer das an sich beobachtet, da ist es einfach sehr, sehr wichtig, mal über sein eigenes Selbstbild zu reflektieren. Das könnt ihr sehr unterschiedlich machen, also mit Zettel und Stift einfach als Stichpunkte. Man kann aber auch einfach mal das Ganze in Bereiche einteilen, zum Beispiel, was gibt es zu meinem Aussehen zu sagen, was zu meiner Ausbildung, was zu meinen Werten oder Zielen und wieder andere, da habe ich auch PatientInnen schon gehabt, die haben das ganz toll kreativ gestaltet, die haben eine Collage gemacht haben aus Katalogen und Zeitschriften, Bilder ausgerissen, mit denen sie dann eine riesengroße Collage zu ihrem Selbstbild gemacht haben, was gehört alles zu mir, welche Bereiche erkenne ich da, welche Hobbys, welche Eigenschaften, Stärken, Schwächen, Macken und so weiter. Also da sind das der Fantasie quasi keine Grenzen gesetzt. Das kann man übrigens auch ganz gut mit Kindern machen, was wir mit der Steigerung von Selbstbewusstsein erreichen können. Das ist eben, dass wir uns wieder etwas ganzheitlicher wahrnehmen. Nicht nur das Schlechte, nicht nur die schwarze Seite, sondern auch die weiße Seite, nicht nur der akademische Bereich, der vielleicht gerade nicht so gut klappt, sondern auch all das andere, was zu mir gehört. Was hier natürlich jetzt die nächste Stufe ist, ist die Akzeptanz der schlechten Seiten. Ja, wenn mir jetzt bewusst ist, was alles zu mir gehört, dann ist es für viele nochmal eine Hürde, jetzt sagen zu können, okay, jetzt weiß ich, ich habe zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche, aber das ist okay für mich. Also da kommt an diese negative Eigenschaft oder vermeintlich negative Eigenschaft dann eine positive Akzeptanz dazu. Dazu braucht es aber vielleicht auch Hilfe von außen und es ist, wie gesagt, schon der zweite Schritt. Also der erste Schritt, den ich euch mitgeben würde, ist so, sich mal hinzusetzen, sich wirklich Zeit auch wirklich mal nehmen für Reflexion und ähm, in welcher Art und Weise ihr das macht, ist erstmal zweitrangig, aber sich wieder so eine ganzheitliche Sicht auf das Selbst zu verschaffen. Das wäre für mich so der Schritt Nummer eins. In dem nächsten Schritt kann man sich jetzt natürlich überlegen, wie und womit man sich eigentlich selber wertschätzen kann. Der Hintergrund dazu ist, dass hinter einem mangelnden Selbstwertgefühl häufig auch so eine Vernachlässigung des eigenen Selbst steht. Also was mir nichts wert ist, das beachte ich auch nicht sozusagen. Deshalb kann man anfangen, sich selbst mal so kleine wertschätzende Geschenke zu machen. Damit meine ich jetzt gar keine riesengroßen, teuren Pakete, darum geht es nicht, sondern einfach mal zu gucken, was dir etwas bedeutet. Also für diejenige, die jetzt etwas solventer ist, kann das ein Urlaub sein, für jemand anderen kann das aber auch genauso ein Entspannungsbad sein oder ein Eis in der Eisdiele, sich schminken lassen in der Parfümerie oder sich massieren lassen, all das sind Statements, ne, die deine Psyche sehr, sehr gut versteht. Also du möchtest dir zeigen, dass du wertvoll bist, dann behandle dich auch so, wie du etwas Wertvolles behandeln würdest. Das ist so mein nächster Tipp und das mache ich tatsächlich häufig mit PatientInnen auch, die eine sehr ja vernachlässigte Sicht auf das Selbst haben, weil sie sich eben selbst so wenig wertvoll erachten. Mit diesen Taten kann man anfangen, der Psyche eine gute Message mitzugeben. Ne? Und äh, ihr werdet überrascht sein, wie gut die Psyche das versteht, wenn man das macht. Zu diesem Punkt möchte ich noch etwas sagen und zwar, wenn du jetzt das jetzt hörst und vielleicht jemand bist, aus welchem Grund auch immer, nicht viel Glück im Leben hattest und unter einem extrem niedrigen Selbstwertgefühl leidest, dann kann eine Aufforderung wie die, die ich jetzt gerade losgesendet habe, schon wirklich überfordernd sein. Wenn das so ist, dann solltest du dir erstens jetzt auf jeden Fall Hilfe und Unterstützung holen, denn die hast du absolut verdient. Und zweitens lohnt es sich aber dann auch psychologisch wirklich dieses Pferd ein bisschen von hinten aufzuzäumen. Also sprich, es ist völlig okay, wenn du diesen Satz, ich bin wertvoll, noch nicht so wirklich fühlen kannst. Das können manche PatientInnen in der Psychotherapie auch absolut noch nicht. Und das ist äh, buchstäblich zu viel verlangt, wenn man ein extrem niedriges Selbstwertgefühl hat. Behandle dich trotzdem schon mal so als ob. Ja, das ist mein guter Rat an der Stelle. Also wir Psychologen würden an der Stelle sagen, fake it till you make it. Das ist hier das Stichwort. Also Selbstwertgefühl ist ein Gefühl und Gefühle lassen sich eben meistens besser durch Taten und Gedanken beeinflussen. Das heißt in der Praxis ganz konkret, wenn du jetzt etwas tust, indem du einfach mal fakest, dass du dir selber schon ganz viel wert bist. Diese oben genannten Tipps zum Beispiel können aber auch ganz andere Dinge sein. Und das erstmal so lange zu tun als Grundlage dessen. Und das Gefühl, das ist häufig etwas, was dann hinterher rutscht. Zumindest in der klinischen Praxiserfahrung äh, habe ich das schon ganz, ganz oft erfahren. Also wir müssen manchmal Dinge tun, unserer Psyche suggerieren, dass es schon so ist und irgendwann rutscht das Gefühl, das positive Gefühl dazu auch nach. Das wäre nochmal ein guter Tipp und guter Rat für all die, die sich jetzt absolut überfordert fühlen, wenn ich da sage, schätzt euch selber wert und fühlt euch wertvoll und macht, belohnt euch und beschenkt euch. Das ist für viele einfach dann zu viel verlangt. Was drittens hilfreich sein kann, das sind ähm, so positive Selbstaffirmationen, ne? also Botschaften an sich selbst. Ich rate da meinen PatientInnen häufiger, dass sie sich mal die liebste Person in ihrem Umfeld vorstellen sollen. Da nennen die dann also meistens ihre Kinder oder ihre Partner, ihre Partnerin oder ihre beste Freundin. Und wenn es dieser Person dann nicht gut geht, was sagt man der dann? Ne? Das sind jetzt, Exakt eigentlich die hilfreichen Affirmationen, die wir brauchen können. Also zum Beispiel, du hast schon so viel geschafft oder du bist so ein toller Mensch oder die Welt wäre so viel trauriger ohne dich. Die Message dahinter ist ganz klar, ne? behandle dich selbst so, wie du andere wertvolle Menschen auch behandelst. Das geht ein bisschen in die Richtung, wie der Tipp von eben, dass man sich selbst was Gutes tut und sich selber damit auch ganz klar signalisiert, ich schätze dich wert, ich tue dir was Gutes, also bist du für mich was Wertvolles. Und mit diesen Selbstaffirmationen könnte man das Gleiche nochmal wiederholen mit äh, positiven Botschaften an sich selbst. Das hat eine ähnliche Wirkung. Nur wenige Menschen machen das, aber ich habe auch schon ganz hier ganz kreative PatientInnen gehabt, die haben sich zum Beispiel Post-its überall in der Wohnung hingeklebt. Ich hatte mal eine PatientIn, die hat sich tatsächlich so ein kleines Kärtchen einlaminiert, das hatte dann ungefähr das Format einer Scheckkarte. hat sie sich in den Geldbeutel gepackt und immer wenn sie dann irgendwas aus dem Geldbeutel gezogen hat, hat sie diese positive Affirmation vorgefunden. Also ähm, ja, hier schöpfe ich auch immer sehr aus der Kreativität meiner PatientInnen, mit denen ich arbeiten darf. Als vierten Tipp, du kannst auch probieren, so gegen deine negativen, automatischen Gedanken vorzugehen, ne? und zwar einfach, indem du mal ein Fragezeichen statt ein Ausrufezeichen dran machst. Also wenn so ein negativer, automatischer Gedanke kommt, der... Dein Selbstwertgefühl typischerweise sehr negativ beeinflusst. Das sind dann so die typischen innere Kritikersätze, die uns heimsuchen. Dann versuch einfach mal da ein Fragezeichen dran zu machen. Normalerweise machen wir intuitiv da so ein Ausrufezeichen dran. Die tun nämlich immer so, als wären sie die unumstößliche Wahrheiten. Zum Beispiel, du bist zu blöd dazu. Ne? Da kann ich mich fragen, wirklich? Bist du zu blöd dazu? Das könnte man sich jetzt innerlich fragen. Oder gibt es noch andere Erklärungen vielleicht? Ähm, da kann ich gerade eine, eine Anekdote erzählen. Ich saß neulich mit einem Freund zusammen, ich habe mir gerade ein E-Auto gekauft und der versuchte mir zu erklären, was meine Wallbox, die ich bestellt habe zum Aufladen, alles kann und wie da ein Speicher dazwischen hängt und wie der mit meiner Photovoltaikanlage zusammenhängt und so. Und er malte mir diesen Schaltkreis auf und erklärte mir das und wir saßen da eine ganze Weile zusammen. Und ich merkte zwischendurch, wie ich immer mehr gedanklich ausstieg aus diesem Thema, als er das meinem Mann und mir gemeinsam erklärte. Und am Schluss habe ich wirklich gesagt, du, ich bin einfach zu blöd dafür. Also meine zwei akademischen Abschlüsse reichen dafür nicht aus, um das zu verstehen. Anscheinend ich bin zu dumm, ich verstehe das nicht. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich meinen inneren Kritiker hinterfragt habe und habe nochmal ein Fragezeichen dran gemacht und habe gesagt, bist du wirklich... Zu blöd, das zu verstehen. Und dann habe ich mir aber sagen können, nee, du bist nicht zu so blöd. Die Erklärung lag schlichtweg darin, dass ich Doktorin der Psychologie bin und nicht Doktorin der Elektrotechnik. Ja, und somit konnte ich das Ganze für mich ein bisschen besser abhaken und äh, es hat demzufolge nichts mit meinem Selbstwertgefühl gemacht. Das ist jetzt natürlich eine kleine Anekdote aus meinem privaten Bereich hier vom Wochenende, aber du kannst das sicher auch auf Beispiele deiner inneren Kritiker anwenden und kannst das einfach mal probieren. Als fünften Impuls würde ich euch mitgeben, dass ihr euch mal genau überlegen könnt, wessen Feedback euch eigentlich wirklich wichtig ist. Ich habe in einem der Punkte vorhin gesagt, dass es maßgeblich damit zusammenhängt, wer kritisiert uns und wie kritisiert uns jemand. Und das können wir jetzt zu einem Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls auch ein bisschen nutzen, indem wir nämlich mal mehr hinterfragen, wessen Feedback ist uns überhaupt wichtig. Also an der einen oder anderen Stelle kann man sich fragen, ist mir das Feedback, ist mir die Rückmeldung, ist mir die Kritik von einer bestimmten Arbeitskollegin oder von meinem Chef, meiner Chefin oder von den Eltern. Auch von den Eltern ist es nicht allgemeingültig, dass uns diese Kritik oder diese Bewertung ultimativ wichtig sein muss. Wenn wir eine positive Beziehung zu diesen Eltern haben, dann gehören sie zu unserem Inner Circle und dann wird sie jedem von uns besonders wichtig sein. Das muss aber nicht, das ist nichts von Gott gegebenes. Also ihr könnt euch immer überlegen, wer soll zu diesem Inner Circle gehören? Wer sitzt da irgendwie, ja, mein, mein großes Idol Brene Brown, die ich schon häufiger hier auch zitiert habe und die Bücher, die ich sehr empfehlen kann, ähm, in ihrem Buch Dare to Lead oder Führung wagen, beschreibt sie das ganz schön, wenn sie in dieser vielbesagten Arena steht und sich sozusagen dort verletzlich zeigt und dann kritisiert wird. Sie fragt auch dort, ne, von wem kommen denn diese Buhrufe dann aus der Arena? Kommen die von ganz hinten von den billigen Plätzen oder kommen die von den ganz relevanten Plätzen, die für mich Bedeutung haben? Und das kann ich mir eben aussuchen. Ne? Diese Macht habe ich selber, das ist eine aktive Entscheidung, sich zu sagen, der oder die Person soll in meinem Leben relevant sein und von der ist mir auch die Kritik oder die Beurteilung am Schluss wichtig. Das kann man für sich selbst nochmal hinterfragen und ich möchte behaupten, die eine oder andere Rückmeldung, Kritik oder Bewertung negativer Art, die kriegt damit nochmal, die rückt damit nochmal vielleicht in ein sehr unbedeutsames Licht und das entscheidet eben maßgeblich jetzt darüber, ob uns eine Bewertung von außen unseren Selbstwert, unser Selbstwertgefühl runterreißt oder ob sie das eben nicht tut. Das wäre nochmal so zu diesem Bereich. Ja und als sechsten und letzten Punkt würde ich noch mitgeben, dass man einfach mal für sich persönlich in das Modell reinschauen kann, das ich eben vorgestellt habe und schau dir vielleicht einfach mal diese drei Bereiche an, die Bereiche Bindung, Autonomie und Kompetenz und versuch mal rauszufinden, ob diese drei Bedürfnisse ausreichend ja gestillt wurden und vielleicht auch gestillt sind. Wenn dich Selbstwertprobleme begleiten, dann ist ja mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt davon auszugehen, dass du diese Probleme irgendwann erworben hast. Ne? Und zwar, weil das System um dich herum seine Sache nicht sehr gewissenhaft gemacht hat. Du hast also gelernt, deine eine Gewichtsverlagerung zu machen, ne? die... Physiotherapeutinnen unter euch, die würden jetzt wahrscheinlich sagen, eine Schonhaltung eingenommen. Und was passiert ist, ja, dass das irgendwann weh tut. Ne? Was zuerst entlastet, das tut irgendwann weh. Deshalb lohnt es sich jetzt zu gucken, welche Schonhaltung das ist und warum du die eigentlich eingenommen hast. Jetzt kann es sein, dass du das durch diese Anleitung ganz gut hinbekommst. Vielleicht wird dir jetzt schnell klar, wo der Hase im Pfeffer liegt. <lacht> Woher kommt dieses Sprichwort eigentlich? Keine Ahnung. Es könnte aber natürlich auch sein, dass dir das jetzt sehr zu schaffen macht, dass was nachvollziehbar ist. Denn es geht ja hier um nichts Geringeres als das Fundament unserer Psyche, habe ich eben schon gesagt. Wenn das so ist, dann kannst du, darfst du, sollst du Hilfe in Anspruch nehmen. Das kommt da jetzt ein bisschen drauf an. Wenn das Ganze einen Krankheitswert hat, also die das zum Beispiel im Rahmen einer Depression klar wird, dann sind PsychotherapeutInnen die Ansprechpartner der Wahl jetzt. Ne? Auch übrigens, wenn du gar nicht so genau weißt, ob es Krankheitswert hat. Also die KollegInnen, die helfen dir das einzuschätzen. Wenn es aber eher so ist, dass du einfach von externer Beratung und cleveren Fragen profitierst, dann kannst du das vielleicht auch... Alleine schultern und hier wären Coaches die richtigen dafür. Also entweder Coaches wie ich mit Verhaltensexpertise oder auch welche aus dem systemischen Bereich. Das obliegt hier ein bisschen auch deinen Präferenzen. Schlussendlich geht es bei dieser Selbstwertarbeit immer darum, dass du lernst, welche Schonhaltung sich da etabliert hat und warum. Und wie du es jetzt schaffst, dir diese Bedürfnisbefriedigung selbst zu verschaffen. Also ganz unabhängig von den Menschen, die dich großgezogen haben. Wie kann ich meine Kompetenzen einsetzen? Wie kann ich selbstbestimmt leben? Wie kann ich funktionale Beziehungen führen? Da geht es um diese drei Bereiche und das kann man wunderbar entweder für sich in der Selbstreflexion mit Coaches, mit TherapeutInnen, wie auch immer man das möchte, erarbeiten. Also diesen letzten Punkt, wenn du da noch mal mehr bei dir selber drüber erfahren möchtest und da vielleicht auch jetzt Lust bekommen hast, dem noch mal nachzugehen, dann kann man sich da anhand dieses Modells schon gut entlanghangeln, finde ich. Mit oder ohne Hilfe, das ist dann euch selbst überlassen. Ja, und somit wäre ich am Ende dieses doch sehr großen, doch sehr relevanten Themas, wie ich finde, aber ich würde mir wünschen, also würde sehr hoffen, dass für euch ein paar Impulse dabei waren, jetzt einfach besser einordnen zu können, was ist das Selbstwertgefühl überhaupt, wie entwickelt sich das, was sind positive, aber auch negative Entwicklungsfaktoren, auch selbst wenn man Kinder hat, ist das für die eine oder andere vielleicht auch ganz relevant und ganz spannend, sich das Konzept nochmal angeguckt zu haben und jetzt aber auch für eure eigenen Karrieren, für euer Berufsleben, aber ich habe ja gesagt, eigentlich für das ganze Beziehungsleben, das wir führen und alle Begegnungen, alle Interaktionen, die wir mit Menschen haben, sind ja Beziehungen, also alle Interaktionen im Unternehmen sind geprägt durch Beziehungen und ich finde, wenn man sich mit dem eigenen Selbstwertgefühl beschäftigt, dann kann man damit immer nur gewinnen, dann kann man damit immer nur schaffen, bessere Interaktionen am Schluss rauszukriegen. Ja, ich würde mich freuen, wenn du am kommenden Montag wieder dabei bist, hier im Family Factory Podcast, dann vielleicht wieder mit einem ganz anderen Thema aus dem Bereich der Karriere, des Female Leadership oder einem angrenzenden Bereich. Und wenn dir das gefallen hat, was ich hier tue, vielleicht auch andere Folgen dir gefallen haben, teile sie wirklich sehr, sehr gerne in deinem Netzwerk. Ich könnte noch so ein bisschen mehr Verbreitung des Podcasts gebrauchen und lass mir sehr, 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 sehr gerne ein paar Sterne in deinem Podcastportal da. Das hilft auch einfach sehr, weiter den Podcast noch besser zu platzieren. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine schöne Osterwoche. Schöne Ferien, vielleicht auch einen schönen Urlaub und wir hören uns hoffentlich wieder nächste Woche hier in der Family Factory. Tschüss!